0: Росія несе не лише смерть фізичну, а й ще намагається знищити нас духовно і на культурному напрямку. І це не секрет. Вони не бачать українців на... не те, що поруч із собою, вони не бачать українців, в принципі, як націю, яка має право існувати на землі. І це, насправді, лякає.
1: Друзі, росіяни крадуть в Україні не лише зерно, не лише метал, не лише пральні машинки і нижню білизну, вони крадуть наші культурні цінності.
0: Примусове вивезення українців з окупованих територій, інакше як геноцидом українського народу, вже ніхто і не називає. Наразі окупація повторилася, але з жахливими наслідками. Місто майже повністю зруйноване, людей ховають у братських могилах та на дитячих майданчиках. Жителі вимушені готувати їжу на вулицях. Такі новини ми чуємо щодня. Росія дійсно нищить всі згадки про нас, як про націю. Понад 400 спалених музеїв, бібліотек, нищення книжок, вивезення картин. Саме тому ми продовжуємо розповідати про українських митців, яких підло привласнила собі Росія. І сьогодні разом з безсознавицею Машею ми говоримо про українського художника з Маріуполя Архіпа Куінджи.
1: Знайомтеся, Архіп Куінджи – художник, досить відомий як у нас, так і по всьому світу. За походженням він грек, але... Я думаю, що повною мірою можна сказати, що він і український художник також. Не тому, що він українець за національністю, а тому, що він народився в Маріуполі, надихався там, потім жив в Криму, а Крим – це теж Україна. Тому, в принципі, він український художник-пейзажист.
0: Моя, взагалі, перша згадка в голові про Архіпа Куїнджі це дуже дивна історія, але... Прізвище моєї бабусі, тобто по-батькові моєї бабусі, це Архиповна. І ми на уроках в школі, я сама з Донецької області, ми на уроках рідного краю, там я і Україна, вивчали скажімо так, регіональних художників, регіональних митців, письменників. І я пам'ятаю, що перший раз почула ім'я та прізвище Архіпа Куінджі саме на цих уроках. Я ну, на той момент не знала ні одного Архіпа, окрім мого прадідуся, і тут просто відбувся якийсь меч, я така, архип, ще з Донецької області, це 100% мій прадідусь, я не знаю, звідки в мене в голові е, такі, такі пазли були, але мені тоді так здалося. І... З цього почалося моє знайомство з Архіпом Куінджі. Ось І десь в січні цього року створив, Google створив Дудл з Архіпом Куінджі, як на честь його Дня народження. Я не пам'ятаю саме коли День народження Архіпа Куінже, але я пам'ятаю, що я публікувала інформацію про цей День народження і про його мистецтво в інстаграмі «Снобів». До речі, хто не підписаний, приходьте та підписуйтесь, там набагато більше і частіше виходить якихось культурних новин, ніж ми записуємо подкаст. Так, я ну, повернулася, скажімо так, до Архипа інже. Ну, от від четвертого класу перший раз я, я про нього згадала, і я така, ага, ну то певно не мій прадідусь, бо я б, напевно, знала, якби в мене був такий відомий родич. Але так, перша моя згадка про нього була ось саме така, зі шкільних уроків рідного краю, там я і Україна, щось в цьому дусі
1: сам не пам'ятав, коли в нього день народження. І зараз там дослідники теж сперечаються, тому що він записував 41-й рік, але нібито, можливо, 42-й, і теж написав січень, потім сам закреслив. Тому, в принципі, те, що ти цього не пам'ятала, це теж окей. От, і, так, да, Дуду був класний.
0: Слухай, розкажи, як ти взагалі дізналась про Куінджу, бо, знаєш, є такі художники або просто люди, які ніби зашиті в масовій культурі. Наприклад, там в дитинстві батьки дивляться, не знаю, там, код да Вінчі, і ти такий, ну, є якийсь да Вінчі, і потенційно ти, ну, можеш багато про нього з дитинства чути. Але Куінджі не такий, я думаю, все-таки відомий, але не стільки відомий для масової культури. то як ти взагалі про нього дізналася?
1: Я добре пам'ятаю, що я ніби типу all time long знала про місячну ніч на Дніпрі, тому що не знаю, мені здається це картина, яку майже всі так чи інакше будь-коли або бачили, або щось про неї чули, особливо напевно українські діти, тому що я, наприклад, дуже добре пам'ятаю один з таких яскравих мистецьких спогадів дитинства, це музей Вазовського, де я я там три години ходила за екскурсоводом з відкритим ротом в свої 10 чи 11 років. І ем, там також згадували про Куінджі. І, тому, в принципі, от так, з дитинства да, воно і відклалося. В комплекті з цією картиною його найбільш відомою, в принципі.
0: Я бачу, ти прям з козрів одразу пішла. Давай тоді одразу про цю картину згадаємо. Слухай, я читала, що ця картина була дуже для свого часу дуже революційна, бо була написана якимись там фарбами, які чи то підсвічувались, чи то щось в цьому дусі. Але якийсь падло, який вирішив придбати цю кар- картину, я вже не пам'ятаю прізвище цього. Чудового чоловіка, але він чомусь вирішив повозити цю картину з собою по всьому світу, саме е, морським шляхом, і я чула, що там е, щось з картиною сталося, вона чи зіпсувалась, чи що це взагалі була за історія. Розкажи, будь
1: ласка. Отже, ця людина був, не просто людина була, а був князь Константин Константинович. І він, власне, купив цю картину ще до того, як Куїнджі її закінчив. Вона йому сподобалася ще на етапі незакінченої роботи, коли він вже побачив готову роботу, він був абсолютно вражений і одразу її придбав. Вона настільки припала йому до душі, що він справді з нею не розлучався взагалі. І він всюди її з собою возив. І саме через те, що картина перевозили на суднах по морю через вологе морське повітря, через сіль. Вона дуже сильно постраждала. І це якби, вплинуло на те, що сьогодні ми насправді не можемо до кінця оцінити те, наскільки класною і гарною була картина першопочаткового. Тобто вважається, що Куінджі, окрім того, що звісно, він був талановитим колористом, він любив експериментувати з різними, з різними матеріалами, з різними пигментами, і що саме в цій картині він використав такі нові дослідження в сфері фізики, хімії, і щось таке там з тими фарбами було щось особливе, тому що справді виглядало так, що люди, які вперше прийшли на виставку, а це унікальний взагалі випадок в історії мистецтва того часу, коли виставка була присвячена одній єдиній картині, Ніхто не міг повірити, що вона справді намальована. Типу, люди намагались знайти якийсь ліхтарик за полотном, оглядали з усіх боків, дивувалися і не могли зрозуміти, що з нею не так, Типу, чому настільки яскраве це зелене світло, чому вона настільки справжня, типу, відчувається, як ніби ти дивишся у вікно і бачиш справді місяць, який світить над водою. Плюс там був такий, типу, маркетинговий, можна сказати, хід, да? Тому що, окрім того, що це одна картина, туди стояла величезна черга на цю експозицію. Е, ще й сам, саме приміщення було особливим чином оформлене. Типу, воно було затемнене і промінь лампи висвічував тільки цю картину. Все це, звісно, зробило свою справу і, бачиш, досі це саме та картина, яку ми з тобою пам'ятаємо у зв'язці з Куінджі. Але так, вона насправді досить сильно пострадована і сьогодні, напевно, якщо ти її побачиш, то не буде цього відчуття шоку, відчуття Боже, які неймовірні фарби через те, що да, життя в неї було таке важке, як мій 2022 рік.
0: Слухай, ну я приблизно можу уявити, що це за ефект, бо я зараз знаходжусь в Кракові і ну, буквально там місяці, півтора-два тому ми ходили в музей, де знаходиться картина Давінші Дама з Горнестаєм. І це музей, який там не присвячений одному митцю чи якомусь періоду в історії. Це щось типу музея Ханенків, де пара, чоловік та жінка. Їх прізвища, здається, Чорторижські. Вони збирали різні предмети мистецтва ось, і все це так чи іначе пов'язане з їхнім життям. І в цьому музеї є декілька розміщених картин, які мають схожий ефект. Тобто одна із картин, я вже не пам'ятаю автора, можливо, навіть це Рембрандт. Там просто якась деталізація дуже велика і при цьому ось цей світловий ефект зберігається. Сюжет картини в тому, що з одного боку знаходиться дівчина, яка тримає дуже маленька дівчинка, навіть так, яка тримає в руках свічку. А з іншого боку картини знаходиться похилого віку людина, яка, я так розумію, має якусь хворобу, і ось над нею також є якийсь там світильник чи свічка, тобто. Картина, в принципі, має якийсь такий сенс, який ти можеш наплести, але ось цей візуальний кольоровий ефект, він дійсно вражає. І я розумію, що це не те саме, що дивитися на одну картину, і це не те саме, що дивитися на місячну ніч на Дніпрі, але дійсно цей ефект, ти просто такий, як воно працює. Особливо, коли ну, намагаєшся сфотографувати, і ти там бачиш, що дійсно ці два таких яскраві моменти підсвітлюються, це дійсно якийсь просто вау-ефект. І я думаю, що Куінджі дуже довго працював над цією картиною. Слухай, ну ми так почали з Козирів, згадали найвідомішу його роботу, але можливо є ще якісь моменти або в біографії, або ще якісь роботи Куінджі, про які варто знати і чим саме він прославився. Можеш про це розказати?
1: Ну, насправді, він був таким пробувним дуже чуваком, тому що за походженням, як я вже з самого початку сказала, він був греком-презовія, це греки, які концентровано проживають зараз в Маріуполі, і я думаю, що в світлі Новин під час війни, якщо ви там уважно слідкували і бачили, то навіть Греція намагалась вивозити е, цих греків, тому що це, якби, ареол їхнього проживання на території України, і це їхня батьківщина, так само, як для кримських татар, їхня батьківщина – це Крим. Е, от, і, м- він досить рано залишився без батьків. Вони померли, коли йому було 5 років. Тому його виховувала тітка і старший брат. І через це, ну я думаю, що теж, якби з нами був Антон, то він би як психотерапевт обов'язково пояснив, чому так відбувається. Але тим не менш, типу він ріс дуже цілеспрямованою дитиною, яка не бачила перед собою. Кордонів того, що от має бути так, і я йду до своєї мети будь-якими способами. Плюс, якби, ця історія, напевно, повпливала також на те, що він був дуже доброю душею, він допомагав і бідним людям, і тваринам і якби, намагався сіяти добро в своєму житті, чим прославився серед тих, хто хотів нажитися на цій його доброті. Але, тим не менш, є декілька, напевно, таких яскравих історій. Які про Куінджи точно потрібно розповісти, тому що вони цікаві. Перша – це те, як він поїхав вчитись до Альвазовського, Феодосію, тобто в Крим. І ми з тобою, коли обговорювали, що ми будемо записувати, там було про його пейзажі і що багато морських тем, от якраз… Більшу частину його морських натюрмортів написана вона в Криму, тобто це кримські пейзажі, Кримське море е, і. Він приїхав до Айвазовського попросити, щоб він став його учнем. Айвазовський запропонував йому пофарбувати йому паркан. І, власне, Куінже це не сильно спантиличило. Він погодився навіть на таку роботу. І цим, власне, вразив Айвазовського якось підкупив його, там, не знаю, налаштував його більш позитивно до себе, тому що не поцурався навіть такого формату співпраці з великим художником. І почав з малого. От, також класна історія, яку я люблю розповідати про Коінджі, це про те, як він любив птахів, тому що, мені здається, це робить його таким спорідненим з Пікасо, бо у Пікасо в майстерні жили голубі, голуби в клітках. У Коїнджі жили голуби на даху, і його дружина страшенно сварилася, що ми з тобою збідніємо і, взагалі, ти останні гроші на цю їжу для твоїх птахів віддаси. І навіть були місцеві карикатури, де зображалося, як Куінже годує своїх голубів на зверху на даху, розкидає їм м'ясо, тому що голуби взагалі то не не хлібом і не булочками харчуються, а вони досить хижі істоти. І ось так непомітно
0: ми з подкасту про мистецтво перетворилися на подкаст про біологію
1: птахів. Як це наука називається? Я не знаю, ортодонтологія. Ні, це здається щось про зуби. Да. Тобто він був ну, щедрим і до людей, у яких доля не надто добре складалася, і так само до птахів, яких не дуже сильно люблять, тому що насправді це, напевно, тільки зараз там у голубів на весілля відпускають, і вони якісь позитивні асоціації мають. Пікасо казав, що голуби – це абсолютно жорстокі істоти, і взагалі обирати голуба символом миру дуже недоречно, тому що вони і вбити один одного за їжу можуть. От. І типу, ті голуби, які розносять хвороби, які нікому до них не має діла, от Куінджи е, ним опікувався. Е, і, напевно, третій такий найбільш яскравий факт – це те, що його спершу ж, взагалі не приймали в Академію е, на навчання на художника, а потім, коли він вже здобув… Е, популярність і якби справою довів свій рівень художньої творчості, він став там викладачем для нього це була якби, і велика честь, і за згадками він типу, був досить демократичним викладачем, він сіяв у студентів цю як, любов до свободи самовираження, підтримував їх максимально. Все це закінчилось для нього не дуже приємною історією з бунтом, про яку я не буду розповідати, бо ну, якби, напряму це не стосується життя інше, але тим не менш він якби зміг пройти всі ці етапи, від того, типу, ми взагалі не беремо твої документи, художня кар'єра не для тебе, до прийди, будь ласка, і стань викладачем.
0: Ну, це дуже прикольна історія, бо дійсно, коли ти стаєш кимось, то люди вже починають проявляти до тебе якусь повагу. Слухай, я ще читала, що він був як наче самостійним чи щось типу того художником. Що це
1: взагалі значить? Йому, типу, запропонували вільне відвідування. Я, я от вчилась в Києво-Могилянській академії. От у нас є теж формат вільного слухача. Це коли ти сам обираєш, на які дисципліни тобі ходити, які дисципліни тобі відвідувати, як навчатись. От, і якраз в такому форматі він не отримав дозвіл вчитись і типу, сам, по суті, сформував і свою освіту, і свою подальшу творчість, тому що він ніколи не був напряму залежним від якихось як авторитетних спонсорів, да? як є там художники, той самий Давінчі, про якого ми з тобою вже на початку згадали, да? от у нього був там Людові він його підтримував, спонсорував, робив йому крупні замовлення, от у Кинжі такого не було, він міг роками малювати. Малювати в стіл, малювати для себе, створювати мистецтво таке, яке йому хотілося, не спираючись якби, на замовлення або на думку оточуючих, на якісь там ем, підготовку до виставок. Типу, був такий самозайнятий ФОП, Архіп Куінджи, третя група, 20% оподаткування.
0: Слухай, що ще цікаво, чи повертався він взагалі після періоду там, навчання, після періоду роботи до Маріуполя, бо е, я не знаю, наскільки там ви слідкуєте за новинами, але буквально, ну, на місяці два тому, так, півтора-два тому, були новини з приводу того, що музей сам Архіпокоїнжий, тобто це не музей, який він створив, але музей його імені, і там зберігались його роботи, і роботи ну, багатьох інших художників, також роботи Айвазовського, що його було ну умовно пограбовано, і дійсно багато робіт було вивезено. І начебто навіть за сприяння директора Цього музею, то я хотіла взагалі спитати, як багато робіт було в Маріуполі, що це були за роботи, і чи були ще якісь там визначні місця, окрім там музею, які були пов'язані з Архіпом Куінже саме в Маріуполі.
1: Ну, насправді, він не так багато був в Маріуполі протягом свого життя, тобто він там народився, звісно, він, це його батьківщина, і ми маємо право і обов'язково має бути в Маріуполі музей Куінджі, тому що це художник зі світовим ім'ям, який народився в цьому місці, надихнувся, почав свої кроки тут, і якби пам'ятати про те, що він звідси, дуже важливо. Насправді, музей був відкритий всього лише в 2010 році, тобто він досить молодий, як для музею, і це якраз історія про, напевно, про повернення своїх митців, яку ми і намагаємось в новому сезоні розповідати, тому що було, якби, нарешті відрефлексовано, бо більшість робіт Куінджи, вони зберігаються в Росії, типу, в художніх музеях Росії, і ніхто там не стадається називати його своїм геніальним художником. Тому от вже за часів незалежності України, було відкрито такий музей, де, власне, була, була велика кількість копій його робіт, щоб репрезентувати взагалі його творчість і розповісти про його життя. Також в цьому музеї було з таких суперважливих експонатів, про які не дуже часто говорять у ЗМІ, грецькі евангелії 1811 року, тому що, знову ж таки, він був греком про Азов'я, і це... Цінність, яка надає ваги, так, так, надає ваги взагалі всі експозиції, всі історії якби, цієї людини. Плюс там були ікони 19 століття, старовинні меблі, тобто предмети попиту того часу, які цілісно формували експозицію історії про Коїнже з оригіналів, там було всього три роботи: Це Червоний захід сонця, осінь і Ельбрус. Але окрім оригіналів Коїнжі, там були оригінали Івазовського, роботи інших українських митців, той ж саме Тетяни Яблонської, Івана Марчука. І все було б якби перші такі. Звісточки про те, що щось відбувається не так, вони були ще е, на початку війни, тому що в, ну, якби музей прям фізично постраждав, в нього влучив снаряд е, і там була пожежа. Але як зараз вже з коментарів співробітників музею, які виїхали і перебувають в Україні, е, стало відомо, що роботи були завчасно е, сховані в сховище, як і в більшості музеїв України. України, тому що всі, так чи інакше, державні установи були, ем, готувалися до найгіршого розкладу подій, так і експозиції були готові до вивезення. Їх не встигли нікуди евакуювати, е, їх заховали. І, ем, Тут якби настав момент розганяти зраду, тому що насправді вони якби, вціліли в цій пожежі, але найгірше почалося потім, коли вже місто контролювалося російськими військовими, начальниця музею фактично в руки їм віддала всі ці скарби. Тобто, по суті, вона про співпрацювала з окупантами, це показували по російському телебаченню, це було в них в соцмережах. Звісно, під прапорцями типу, як вони рятують мистецтво великих російських художників, no comments щодо всіх частин цього речення, хоча ні. Коментарі в мене все-таки є, тому що з 2010 по 2022 рік музей не потребував того, щоб його рятували. Так? Він чудово функціонував, люди в нього приходили, туристи в нього приїжджали. Взагалі в Маріуполі проводилось досить багато останніми роками культурних івентів. І туди приїжджали люди з усієї України якби намагалися підтримати культурне життя цього міста, тому про жоден порятунок тут взагалі не доречно говорити, але ми вже зрозуміли, що по той бік про якусь доречність і логіку да, абсолютно немає сенсу взагалі там якось думати чи розмовляти. І в результаті ми маємо те, що справді експозицію музею вивезли. Є якісь уривчасті фотографії того, як це відбувається, фотографії окупантів, які хизуються своїми здобутками. Але по факту, доки війна триває, ми не можемо оцінити, чи лишилось щось взагалі, але маємо якби, думку про те, що не лишилось. Плюс наш міністр культури, Олександр Ткаченко сказав, що на його думку, зараз роботи вивезли в ДНР для оцінки, і після цього, скоріш за все, вони будуть перевезені в Москву, і тут теж такий фан факт, що Ермітаж – це взагалі найбільший музей у світі, там найбільша колекція ever, це більше, ніж лувер, і не тільки тому, що Росія славиться якимись ну, неймовірними своїми з здобутками так, да, тому що справді накрали і типу їм про це вже декілька музеїв. Ну, типу, те, що було вкрадене під час Другої світової війни, були якби спроби їм про це сказати і змусити їх повернути нічого не повернули. Подивимося, як буде з нашими зараз тим, що вони вивезли з території України, але м- вони вже, наприклад, говорили про те, що картину Червоний захід Сонця Куінже за їхніми попередніми оцінками вони оцінюють в 700 тисяч доларів. Але я дуже сподіваюся, що ніхто в світі цивілізованому не додумається купити в росіян наші картини.
0: Слухай, я дійсно сподіваюся, що такого ніхто не буде робити. І тут ще хотілося б додати, що дійсно одна справа, коли ти хочеш завоювати там якусь територію, або не знаю, ти маєш якісь там претензії конкретно до людини, так? Але зовсім інша справа, коли ти приходиш на територію іншої країни і ти не просто вбиваєш людей і захоплюєш територію, ти знищуєш книжки, ти знищуєш картини, так? Ти знищуєш музеї. Тобто вся ця інформація щодо 400 музеїв, там, церков, а також бібліотек, які були знищені вже під час війни, тобто ціленоправлено знищується саме культура і саме як культура нації і знищення саме Книжок по історії, тобто це це ж не тільки книжки, якісь там художні або дитячі, тобто ми бачимо знищення книжок по історії, вивезення їх і заміщення російськими. І дійсно, це, це ну прямо можна назвати геноцидом, тому що це винищення повністю згадки про народ, повністю культури народу і якоїсь національної усвідомленості. І я насправді дуже радію, що в нас є така можливість взагалі записувати подкаст і розповідати про культуру України, про якісь історичні моменти, про українських митців, яких дійсно просто підло привласнила собі Росія, і доказувати, в першу чергу, навіть тим українцям, які там, можливо, не знають, або сумніваються, або все одно мають якийсь такий радянський бэкграунд, доказувати, що це саме наші митці, що насправді українська культура, вона ширше, і вона набагато крутіше, ніж багато людей знають. І я сподіваюся, що ми будемо продовжувати в цьому штемпі. темпі. Хоча, напевно, в цьому темпі не треба продовжувати, треба збільшувати темп, бо один випуск подкасту на три місяці це замало. Але ми будемо старатися і створювати більше
1: подкастів про українських митців. Да. Я абсолютно з тобою погоджуюсь і хотіла ще додати, що коли я готувала лекції про мистецтво міст-героїв, це Харків, це Маріуполь, тобто це міста, які зараз найбільше потерпають від війни, я, зокрема, говорила про Сумщину, тому що це якраз я з Сумської області, я з канотопа, теж російськомовне на 100% місто, але абсолютно патріотичне, сміливе і я думаю, що всі бачили це відео на початку війни, там, де чувак кричав (смеш), окупанту на танку про те, що, типу, куди ти приїхав, тут кожна третя відьма, (смеш) і тікайте звідси. От, я хотіла сказати, що справді це, типу, виглядає, як не виглядає, а так і є. Це, Це безумовно свідоме знищення культури, тому що в Сумській області і взагалі по областям є досить багато. Це те, про що, якби, не пишуть часто в новинах, але це існує Добре, що це документується е, в бібліотеці постійні попадання снарядів, типу прицільне знищення бібліотек. Плюс є музеї краєзнавчі. Да, в Сумській області декілька краєзнавчих музеїв під час окупації було знищено. Це музеї, які несуть цінність тільки для нас. Я не те, щоб там, я не намагаюся задрась українську культуру, але це насправді музеї місцевого значення, які найбільш важливі для місцевої культури, для місцевої самосвідомості, для національної рівня і для нашої всеукраїнської історії і самоідентифікації, які абсолютно їм були непотрібні. Тому з цих музеїв, на відміну від музея е, нашого любого Куінджі, гостя сьогоднішнього випуску, з цих музеїв нічого не повивозили. Там просто все е, спалили, розбили е, і познищували. І якби це м, більше не виглядає, як, е, ну, як знаєш, як на початку було, ці бідні хлопчики не знають, куди йдуть, що вони... Да, на це абсолютно не навчання, це справді геноцид українського народу і нашої культури, тому все, що ми можемо робити у відповідь, це робити зворотнє, розповідати про українських художників, про нашу культуру і повертати її нам, щоб ми знали, щоб ми пам'ятали, навіть попри те, що прямо зараз відбувається спроба це знищити.